0: Willkommen bei Per Anhalter ins Hirn. Ich bin Katharina und heute reden wir über Bisexualität und Pansexualität. Puh, also die Vorbereitung zu dieser Folge war ein Ritt für sich. Ähm, ihr werdet es auch gleich noch merken. Äh, man könnte auch sagen, das Thema der heutigen Folge ist da habe ich eine Studie zu. Keine Angst, es wird nicht langweilig, aber zwischendurch vielleicht ein bisschen lustig. Für all diejenigen, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ähm, wir fangen direkt mal mit den Definitionen an und da wird es schon schwierig. Also die häufigsten Definitionen, also die, die ich persönlich bisher am häufigsten gehört habe, ist... Ähm, Bisexualität ist eine eigenständige sexuelle Orientierung, also keine Kombination aus Hetero- und Homosexualität, sondern eine eigenständige sexuelle Orientierung und bisexuelle Menschen fühlen sich zu zwei oder mehr Geschlechtern sexuell hingezogen. Auf der anderen Seite haben wir die Pansexualität, die beschreibt, dass sexuelle Hingezogen fühlen zum Menschen, ohne auf Geschlecht zu achten oder eine Vorauswahl bezüglich dem Geschlecht zu treffen. Dann gibt es noch die Omnisexualität, die definiert wird als das sexuelle Hingezogen fühlen zu zwei oder mehr Geschlechtern, wobei aber mindestens ein Geschlecht bevorzugt wird. Also man nimmt Geschlechter wahr und bevorzugt eben ein oder zwei oder drei bestimmte ähm, vor den anderen Geschlechtern, die es halt auch noch so gibt. So, jetzt wird es aber schon schwierig. Es gibt nämlich verschiedene Theorien, ob... Bisexualität und Pansexualität jetzt das gleiche sind oder nicht oder was auch immer. Also, zum einen äh, gibt es die Definition der Bisexualität als Bi-Plus. Bisexualität als Umbrella-Term, also als Regenschirmbegriff, der alle Nicht-Monosexualitäten unter einem Schirm vereint. Also, Nicht-Monosexualitäten sind dann eben alle Sexualitäten die sich nur auf ein einziges Geschlecht beziehen, also Heterosexualität zum Beispiel oder Homosexualität wären jetzt wohl die bekanntesten. Vielleicht erinnert ihr euch ja an die Kinsey-Skala aus der Homosexualitätsfolge. Der hatte ja dieses Spektrum von Hetero über Bisexualität bis hin zu Homosexualität. Und da wird eben Bisexualität eben als dieser Schirmbegriff verwendet, einfach weil es da die anderen Begriffe auch noch nicht gab zu der Zeit, also eine eigenständige Sexualität, die zwischen Homo- und Heterosexualität liegt. Dieses Bi-Plus-Spektrum wird auch in den meisten Studien, die ich heute habe, verwendet, einfach weil die Studiengröße so klein war, dass es auch nicht möglich war, noch unter Bisexualität, ja, Pansexualität, Omnisexualität und weiteren Nicht-Monosexualitäten zu unterscheiden. Das Problem mit der Bi-Plus-Spektrum-Definition ist aber, dass dabei manche Unterschiede zwischen den Sexualitäten einfach übersehen werden. Zum Beispiel verschiedene Stigma-Erfahrungen. Also Menschen, die sich als pansexuell definieren, haben mit anderen Stigmata zu kämpfen als Menschen, die sich als bisexuell definieren. Schon allein, weil Bisexualität ein viel älterer Begriff ist, der viel bekannter ist und dann Pansexualität wieder als Modeerscheinung abgedrückt abgetan wird, selbst in der Community und so weiter und so weiter. Da werde ich heute sicher auch noch ein paar Mal drauf eingehen. Und da kommen wir tatsächlich schon zur ersten Studie. Ich habe nämlich eine Studie gefunden, die hieß Defining Bisexuality, Young Bisexual and Pansexual People's Voices von 2017, also sinngemäß äh, die Definition von Bisexualität die Stimmen junger, bisexueller und pansexueller Menschen. In dieser Studie wurden junge Menschen zwischen 18 und 30, die sich selbst als pan- oder bisexuell definieren, gefragt, wie sie sich denn selbst definieren, also wie sie den Begriff für sich selber definieren und auch wie sie die Begriffe im Allgemeinen definieren. Und da sind ganz interessante Ergebnisse rausgekommen. Also eben zum einen diese Bisexualität als Umbrella-Term wurde öfter erwähnt, dann gab es auch noch die Definition der Bisexualität als Verhalten, Attraktion und Begehren. Das wird auch später in den anderen Studien, die ich habe, nochmal vorkommen. Hier wird das folgendermaßen definiert. Bisexuell ist, wer sexuelle und oder romantische Verhältnisse zu Menschen verschiedener Geschlechter hat oder hatte. Diese Definition hat aber ein riesiges Problem, nämlich Verhalten ist nicht gleich Orientierung. Also jemand, der hetero ist, aber noch nie Sex hatte, der ist ja nicht gleich asexuell. Umgekehrt gibt es ja auch durchaus Asexuelle, die Sex haben. Jemand, der bi ist, aber vielleicht in seiner ersten Beziehung oder meinetwegen auch in der fünften, aber immer mit demselben Geschlecht, ist ja deswegen nicht gleich hetero oder homosexuell. Er kann sich ja oder sie kann sich ja immer noch zu anderen Geschlechtern hingezogen fühlen. Nur weil eben zufällig vielleicht die erste Person oder die ersten fünf Personen, mit denen man was hatte, zufällig alle dem gleichen Geschlecht angehören, sagt das ja nichts darüber aus, wen du attraktiv findest. Es gibt ja durchaus auch Menschen in der zum Beispiel Sexarbeiterinnenbranche, die vielleicht hetero sind, aber doch auch mal was mit dem eigenen Geschlecht anfangen, einfach weil sie es verkauft oder einfach weil sie damit eben ihr Geld verdienen können und weil sie da so offen sind, dass ihnen das jetzt nichts ausmacht, platt gesagt. Privat würden diese Menschen aber vielleicht mit dem eigenen Geschlecht nie was anfangen. Deswegen sie als bisexuell zu bezeichnen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, denn Labels sind ja immer noch eine sehr persönliche Entscheidung. Eine weitere Definition, die ich als eher schwierig empfinde, ist die binär/nicht binäre Definition. Die besagt, dass bisexuelle Menschen sich ausschließlich auf die binären Geschlechter konzentrieren, also weiblich und männlich, während Pansexualität auch nicht binäre Geschlechter mit einbezieht und das also abgesehen davon, dass ich diese Definition nur sehr selten höre und dann fast immer im Kontext, dass man bisexuellen Menschen eine Exklusivität vorwerfen will, also dass sie Transpersonen ausschließen aus ihrer sexuellen Orientierung, beißt sich diese Definition ja auch sehr mit zwei oder mehr Geschlechtern, denn ein binäres Geschlechtssystem, wie der Name schon sagt, beschränkt sich ja auf zwei Geschlechter, das heißt zwei oder mehr Geschlechter wäre in einem binären Geschlechtssystem schon gar nicht möglich. Abgesehen davon sind ja Trans Personen auch oft in einem binären Geschlechtssystem, also transweiblich oder transmännlich, ist ja immer noch weiblich oder männlich, nur eben mit dem Zusatz trans, das ändert ja aber nichts daran, dass diese Menschen, also eine Transfrau eben weiblich ist und dass ein Transmann eben männlich ist. Das ist immer noch ein binäres Geschlechtssystem, die Einzigen, die nicht in diesem binären Geschlechtssystem sind, sind eben nicht-binäre Menschen und die werden durch das Zwei oder mehr schon mit eingeschlossen. Also diese Definition habe ich so in der freien Wildbahn noch nie gehört, eben nur in Kommentarspalten im Internet. Kommen wir jetzt aber noch mal zurück zu der Studie über Selbstdefinition und den TeilnehmerInnen. Hier waren 20 männliche, 32 weibliche, 7 nichtbinäre Personen beteiligt und eine Person, die ihr Geschlecht nicht angeben wollte. Die ProbandInnen füllten dann so Fragebögen mit Ja-Nein-Fragen aus, wo dann so Sachen standen wie, Bisexuell ist jemand, der romantisch an zwei oder mehr Geschlechtern interessiert ist, Bisexuell ist jemand, der sexuell an zwei oder mehr Geschlechtern interessiert ist, jemand, der romantische Beziehungen zu zwei oder mehr Geschlechtern hatte, jemand, der sexuelle Beziehungen zu zwei oder mehr Geschlechtern hatte, jemand, der sich mit zwei oder mehr Geschlechtern eine romantische Beziehung vorstellen könnte. Oder eine sexuelle Beziehung eben vorstellen könnte. Das waren zum Beispiel so ein Ausschnitt aus diesen Fragen. Und dann gab es noch die Möglichkeit, frei zu schreiben, also ein quasi leeres Kästchen reinzuschreiben, wie man das Ganze definiert. Und da stellte sich in der Auswertung hinterher heraus, dass in vielen Selbstdefinitionen die romantische Ebene für die Personen wichtiger waren als. Die sexuelle in der allgemeinen Definition, also für die eigene Definition war das romantische wichtiger, in der allgemeinen Definition, also wie würdest du Bisexualität allgemein beschreiben, wurde die sexuelle Definition, also ähm, die sexuelle Hin Anziehung an zwei oder mehr Geschlechtern, ähm, mehr herausgestellt. Eine kleine Mehrheit verwendete die binäre Definition, also zwei Geschlechter, nicht zwei oder mehr Geschlechter. Jetzt muss man mal bedenken, dass wahrscheinlich gar nicht so viele von meinen ZuhörerInnen schon mal Kontakt mit nicht-binären Personen hatten. Also die meisten von uns begegnen halt im alltäglichen Leben Menschen, die sich als männlich oder weiblich definieren. Es ist halt einfach der Großteil der Menschen, schon rein statistisch gesehen. Es gab aber trotzdem eine signifikante Menge an ProbandInnen, die die nicht-binäre Definition, also zwei oder mehr Geschlechter benutzte. Einige erwähnten tatsächlich auch, dass sie ihre Definition ein bisschen anpassen, je nachdem, mit wem sie gerade sprechen. Also, wenn man mit jemandem aus der Community spricht, der vielleicht selber auch nicht-binäre Menschen kennt, vielleicht auch selbst nicht-binär ist, dann verwenden sie eben eine, eine allumfassendere Definition und eben auch eine etwas, ich sage jetzt mal, kompliziertere Definition. Wenn sie mit ich sage jetzt mal, der Oma beim Grillen sprechen, dann wird das Ganze eben vereinfacht, einfach um nicht noch mehr erklären zu müssen, weil es eben für viele Menschen schon dieser Sprung schwierig ist. Oder oh, ist jemand bisexuell? Da, da muss man erstmal das verstehen, bevor man dann auf eine ganz neue Ebene gehen kann mit, es gibt übrigens auch noch nicht-binäre Menschen. Es ist ja für viele Menschen alles noch sehr weit weg und sehr ungreifbar. Interessanterweise gab es in den Selbstdefinitionen nach der Auswertung keinen signifikanten Unterschied zwischen Pan- oder Bisexualität. Also da waren die Übergänge eher fließend und es ging generell in den Definitionen eher um die Attraktion gegenüber den Individuen und nicht gegenüber einem bestimmten Geschlecht. Was auch noch herausgestellt wurde in den Selbstdefinitionen war die Fluidität. Also, dass es einfach Zeiten gibt, in denen man sich mehr zu dem einen Geschlecht hingezogen fühlt, dann mal eher zu dem anderen. Und dass das einfach alles fließt und ineinander übergeht und es sich eben auch mal tagesformabhängig sein kann, was man gerade anziehend findet. Ich meine, kaum jemand hat wohl so einen total eingeschossenen Typen, auf den er steht. Was weiß ich, 1,62 groß, rote Haare, grüne Augen das ändert sich ja. Mal findet man das attraktiv, mal was anderes. Und ganz oft hat es ja eben auch einfach mit der Person zu tun, wen du attraktiv findest. Man sagt ja, Charakter macht schön. Und ich habe das schon oft erlebt, es ist wirklich so. Ein Zitat einer Selbstdefinition in dieser Studie fand ich sehr schön. Und das habe ich einfach mal übersetzt und hiermit aufgenommen. Da sagte jemand, für mich ist es die ultimative sexuelle Freiheit, wenn ich will, kann ich Männer, Frauen, nicht-binäre Menschen daten, ohne meine persönliche sexuelle Identität infrage stellen zu müssen. Ich kann lieben, wen ich will. Und das fand ich sehr schön, einfach weil es so deutlich macht, wie unwichtig das Geschlecht sein kann, wenn man sich da erstmal von frei gemacht hat. Wenn man nicht mehr denkt, oh nee, hm, aber dich kann ich nicht attraktiv finden, du bist leider weiblich. Ähm sondern dass es einfach darum gar nicht mehr geht. Wenn man bisexuell oder pansexuell ist und einfach diese Geschlechter gar nicht sieht, dann kann man sich auf ganz andere Dinge konzentrieren, weil man sich da keine Gedanken mehr drüber machen muss. Funktioniert natürlich nicht bei jedem, wenn du hetero oder homosexuell bist und das einfach für das jeweils entsprechende andere Geschlecht nicht empfindest, ja dann ist es halt so, daran kannst jetzt auch nichts ändern. Das Thema hatten wir ja schon. Also wie ist es jetzt? Sind jetzt Bi-, Pan- und Omnisexualität das Gleiche oder gibt es da irgendwie einen Überbegriff oder sind es alle eigenständige Sexualitäten? Naja, Labels sind kompliziert. Im Endeffekt kannst ja sowieso nur du selber wissen, wie du dich fühlst und im Endeffekt gibt es vielleicht eine Menge Menschen, die so ähnlich fühlen wie du, aber wohl kaum jemanden, der ganz exakt das Gleiche fühlt. Deswegen ist es im Endeffekt auch deine Sache, wie du dich definierst und normalerweise wird das auch in der Community anerkannt oder also zumindest in der Community und eigentlich ja mittlerweile auch, Gott sei Dank, relativ weit verbreitet in der Gesellschaft. Es gibt da so ein paar Vorurteile, die wahrscheinlich alle bisexuellen Menschen schon mal gehört haben. Und der Vollständigkeit halber will ich die hier einfach mal kurz aufzählen für all diejenigen, die davon nicht betroffen sind und denen das vielleicht gar nicht klar ist, dass das Vorurteile sind. Was man immer wieder gern mal hört, ist, bisexuelle, pansexuelle Menschen sind gar keinem Stigma, gar keiner Diskriminierung ausgesetzt. Bleibt dran, das erledigt sich gleich von ganz alleine. Auch immer wieder schön ist, es gibt gar keine bisexuellen Menschen. Also mal statistisch gesprochen ist Bisexualität die größte Gruppe in LGBTQIA+. Dann das ewige Thema, nicht hetero genug, nicht schwul oder lesbisch genug. Also man wird generell als bisexueller Mensch als monosexuell wahrgenommen. Wenn jetzt Clara, die hypothetische Clara, in einer Beziehung mit einem Mann ist, wird ihr gesagt, ach, ist sie denn wirklich LGBT+, oder ist sie in Wahrheit hetero? Wenn jetzt Clara aber in Beziehung mit einer Frau ist, dann wird sie durch die heteronormative Gesellschaft ausgeschlossen, also LGBTQIA+, Menschen erleben ja auch in den westlichen Ländern immer noch Diskriminierung von den ganzen anderen Ländern, also in denen zum Beispiel Homosexualität immer noch unter Strafe steht, fangen wir jetzt hier gar nicht erst an, aber da erlebt sie ja schon Diskriminierung, ganz abgesehen davon, dass ihr dann auch gesagt wird, ja, das war doch aber Zeit, oder? Also Du warst ja nie hetero, oder? In Wahrheit bist du doch lesbisch. Also, wie man es dreht und wendet, sobald man in einer festen, stabilen Beziehung ist als bisexueller Mensch, hat man es irgendwie falsch gemacht, in Anführungsstrichen. Natürlich nicht falsch gemacht, aber wird man sofort in so eine Schublade gesteckt, in die man einfach nicht reingehört. Du wirst ja nicht auf einmal heterosexuell, nur weil du jetzt mit einem Mann in der Beziehung bist, sondern angezogen fühlst du dich ja immer noch von anderen Menschen. Auch von Frauen oder anderen Geschlechtern. Du bist jetzt nur eben mit dieser einen Person in einer festen, stabilen Beziehung. Ist doch schön für dich. Ich freue mich. Dann die guten alten Geschlechterklischees: Alle Frauen wollen nur ein bisschen rumexperimentieren. Alle Frauen sind ein bisschen bi. Und alle Männer, alle bisexuellen Männer sind in Wahrheit schwul. Ach ja. Eine Freundin von mir hat das sehr schön zusammengefasst mit... Da sieht man mal wieder, wie tief das Patriarchat sitzt. Denn anscheinend ist es für das Patriarchat, also für, für diese patriarchalen Denkstrukturen, nicht möglich, aus dem Denken rauszukommen, alles dreht sich um den Mann. Als bisexuelle Frau stehst du ja eigentlich auf Männer. Du experimentierst auch mal mit Frauen, aber eigentlich stehst du ja auf Männer. Achtung, Sarkasmus. Und bei bisexuellen Männern stehst du ja eigentlich auf Männer. Du hast vielleicht auch mal mit einer Frau probiert, aber eigentlich stehst du doch auf Männer oder gibst doch zu. Also wenn du als Mann nicht das Klischee erfüllst von du rennst jedem Rock hinterher, naja, dann stehst du wohl auf Männer. Und wenn du dann vielleicht noch sagst, nee, aber auf dich stehe ich nicht, weil dich finde ich einfach gar nicht attraktiv, dann sind die Leute beleidigt. Also klar, das ist jetzt hier ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist schon ein bisschen so, dieses Denken da. Und ganz ehrlich, alles, was mir dazu einfällt, ist uff. Aber weiter im Text. Das nächste Klischee ist, dass alle bisexuellen Menschen polygam sind. Weil eine Beziehung würde ihnen ja niemals reichen. Also wenn Clara jetzt in ihrer hypothetischen Beziehung mit Karl ist, dann kann ihr das ja nicht reichen, weil Karl hat eben nur ein Geschlecht und Clara steht ja aber auf zwei oder mehr Geschlechter. Also braucht sie, um glücklich zu werden, immer noch mindestens eine weitere Beziehung. Also jetzt mein kleines Gedankenexperiment. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du, die Person, die mir hier gerade zuhört, monogam ist oder sich für eine monogame Beziehung entschieden hat. Also, dass du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen bist, und glücklich bist oder vielleicht Single bist, aber generell immer nur eine Beziehung gleichzeitig führst. Hörst du dann spontan auf, alle anderen Menschen attraktiv zu finden? Also... Jetzt mal angenommen, dass Clara und Karl glücklich in der Beziehung sind, dann kann Karl, der jetzt mal in meinem hypothetischen Beispiel hetero ist, doch trotzdem auch noch andere Frauen attraktiv finden. Es gibt ja einen riesigen Unterschied zwischen Ja, sieht gut aus, aber ich liebe meine Freundin und die würde ich niemals betrügen und einer polygamen Beziehung. Das sind himmelweite Unterschiede und ich glaube... Kaum jemand mutiert zu selektiver Asexualität, nur weil er jetzt in der Beziehung steckt und findet nur noch diese eine Person attraktiv und nur diese eine Person ganz alleine. Also, das glaubt ihr doch selber nicht. Und ob ihr jetzt Menschen von einem oder mehreren Geschlechtern attraktiv findet, ändert ja an dieser liebenden und festen Beziehung nichts. Und dieses Klischee ist ein schönes Beispiel für die Fetischisierung von bisexuellen Menschen. Weil doch viele Menschen ja mal den Wunsch nach einem Dreier zumindest gedanklich durchgespielt haben. Und naja, für so eine Heterobeziehung ist es natürlich am einfachsten, einen Dreier mit einer bisexuellen Person durchzuführen. Das ist für alle Beteiligten, Beteiligten wahrscheinlich am einfachsten. Also sucht man entweder bewusst nach jemandem, der da, ich sag jetzt mal, mitmacht und landet natürlich dann eben bei den bisexuellen Menschen, die da auch offen für sind, oder man redet sich einfach ein, um sein eigenes ich sag jetzt mal, Gewissen zu erleichtern, also um seine eigenen Gedankengänge irgendwie zu erklären, dass einfach alle bisexuellen Menschen bereit sind zu teilen oder bereit sind, Sex mit mehr als einem anderen Menschen zu haben oder dass sie einfach alle untreu sind. Man kann zwar schon in Statistiken sehen, dass bisexuelle Menschen generell eher offen sind für neue Erfahrungen und auch eher bereit, eine offene Beziehung auszuprobieren, das sind aber generell Menschen in der LGBTQ-Plus-Community. Also das beschränkt sich nicht nur auf die Bisexuellen, sondern generell auf sehr große Teile dieser Community. Ich denke, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich diese Menschen eben zwangsweise mit der eigenen Sexualität auseinandergesetzt haben. Und dann denkt man vielleicht auch mal darüber nach. Würde ich das ausprobieren? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und dann ist man auch generell, offener, weil stigmatisiert wird man eh schon, also darauf kommt es dann auch nicht mehr an. Es ist einfach ein Tabu, das nicht mehr so eine hohe Schwelle hat. Der Prozentsatz offener Beziehungen liegt bei etwa 28 bis 29 Prozent in der Normalbevölkerung, ist aber extrem viel höher in schwulen Beziehungen, also ich bleibe jetzt hier explizit bei Männern, ähm, weil das eben der Wert war, den ich gelesen habe. Da liegt er nämlich bei 65 Prozent, also über 50 Prozent, was ich sehr faszinierend fand. Eine offene Beziehung ist ja aber immer noch was ganz, ganz anderes, als den Partner einfach zu betrügen. Eine Studie hat auch äh, herausgefunden, dass bisexuelle Menschen Monogamie generell als weniger bereichernd und stärker einschränkend wahrnahmen als monosexuelle Menschen, also hetero- oder homosexuelle Menschen. Das sagt ja aber nichts über die Wahrscheinlichkeit für Betrug aus. Liebe kann ja zu vielen Kompromissen führen. Und ganz ehrlich, kein Partner ist perfekt. Ich meine, es war ja wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, aber ihr werdet niemals in einem Partner alles finden, was ihr euch immer gewünscht habt. Das ist ein utopisches Traumschloss. Also, irgendwas gibt es immer, was anders sein könnte, was in Anführungsstrichen besser sein könnte. Deswegen betrügt man ja den Partner nicht gleich. Eine Längsschnittstudie habe ich auch noch gefunden, also eine Langzeitstudie mit bisexuellen Frauen, die besagte Frauen zehn Jahre lang begleitet hat. Und am Ende dieser Studie waren 89 Prozent in glücklichen, monogamen Langzeitbeziehungen. So viel also zum Thema betrügen und offenen beziehungen äh, die forschung zeigt generell dass wenn eine monogame beziehung für die personen nicht in frage kommt dann eben eine offene beziehung verhandelt wird betrügen ist hier tatsächlich eher selten wahrscheinlich weil die menschen einfach offener umgehen mit ihrer sexuellen orientierung und das dann eben auch mit dem partner besprechen ich würde übrigens wirklich, wirklich gerne mehr über Pansexualität reden in dieser Folge. Ich wollte eigentlich auch zwei eigenständige Folgen machen, also eine über Bisexualität und eine über Pansexualität, aber es gibt einfach keine Forschung und ich hätte einfach gar kein Material für die Pansexualitätsfolge und ich finde es sehr, sehr traurig, aber das kann ich jetzt leider gerade jetzt hier von meiner Warte aus auch nicht ändern. Kommen wir jetzt aber mal zu den Studien, die ich gefunden habe. Und fangen einfach direkt an mit einer Studie über bisexuelle Männer, die etwas Weltbewegendes herausgefunden hat. Bisexuelle Männer gibt es wirklich. Ich war sehr begeistert. Diese Studie ist übrigens von 2011, also noch gar nicht so alt. Und also die vor... äh, puh... Da war eine Menge los. Ich habe viel gelacht, muss ich schon zugeben. Also man merkt, dass Wissenschaft nicht immer so ganz auf der Höhe der Zeit ist. Die hängen da manchmal ein bisschen hinterher. Vor allem, wenn es um sexuelle Orientierung geht. Aber kommen wir mal zum Theorieteil, Also dem Teil, in dem geschaut wird, ganz am Anfang der Studie, was wissen wir schon über das Thema und wo setzen wir eigentlich an. Und da steht... Originalzitat. Der Fakt, dass manche bi-identifizierende Männer berichten, von beiden Geschlechtern sexuell angezogen zu sein, lässt auf sexuelle Motive schließen. No shit, Sherlock. Also, okay. Aber sie haben auch noch, sie liefern noch ein paar Alternativerklärungen mit. Also, natürlich das schöne alte Klischee, dass die Männer alle in Wahrheit schwul sind und sie sich einfach selbst noch nicht eingestanden haben dass sie eigentlich schwul sind, aber Homophobie internalisiert haben. Also, dass sie zum Beispiel das als etwas Negatives wahrnehmen oder Angst haben, dann als zu effeminiert wahrgenommen zu werden, also zu verweiblicht, was auch immer das Schlimme an Frauen ist. Das lassen wir mal so stehen. Und meine absolute Lieblingserklärung. Die Wissenschaftler, waren vier Männer, gehen davon aus, dass... Äh, ein Grund für die Selbstdefinition als bisexuell sein könnte, dass diese Männer damit ihre sexuelle Anziehungskraft steigern wollen. Denn die meisten homosexuellen Männer wollen männliche Männer und bevorzugen diese und nehmen bisexuelle Männer, bisexuelle Männer als männlicher wahr, weil diese auch mit Frauen Sex haben. Und also, <lacht> da ist... Da ist so viel falsch in dieser Erklärung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber, also, zumindest möchte ich kurz erwähnen, dass die Biphobie, also ähm, die sexuelle Diskriminierung gegenüber bisexuellen Menschen, auch in der LGBTQ-Community, verdammt hoch ist. Also, selbst aus den eigenen Reihen werden diese Menschen diskriminiert. Und, also was auch immer Menschen dazu bringt, sich als bisexuell zu definieren, das ist es nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass das wieder so ein heteronormatives Narrativ ist, dass du nur dann männlich bist, wenn du mit Frauen schläfst. Das, äh, ja, lasse ich mal so stehen. Nächste Erklärung. Bisexuelle Män Männer haben Erfahrungen mit beiden Geschlechtern, weil sie einfach offener für Erfahrungen sind. Also es gibt ja diese Charakterskala Offenheit. Ähm, und da gibt es bestimmt manche, die durchaus bereit sind, mal auch mal mit was anderem rumzuexperimentieren, einfach weil sie offen sind für Erfahrungen. Aber ich glaube, so ein bisschen eine Veranlagung zur Bisexualität muss da schon vorhanden sein, sonst könnte es körperlich nämlich schwierig werden. Wenn du gerade jetzt als Mann, ne? wenn du jetzt das, sag jetzt mal, wenn du hetero bist und du nimmst das männliche Geschlecht einfach als sexuell überhaupt nicht anziehend wahr, dann da bewegt sich nicht so viel. Das könnte schwierig werden. Also als jemand, der im asexuellen Spektrum ist, kann ich da aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich dich sexuell nicht attraktiv finde, dann das wird nichts. Also kannst du probieren, so viel du willst, aber... Das, das geht körperlich einfach nicht. Sorry. Next one. Sie definieren sich als bisexuell, weil sie weder gegen das männliche noch das weibliche Geschlecht eine Aversion haben. Also weil sie sie nicht ganz furchtbar finden. Und liebe Wissenschaftler, ihr tut mir ein bisschen leid. Also wie sieht denn euer Sexualleben aus, wenn für euch die... Schwelle für sexuelle Anziehung ist, ja, so ganz furchtbar finde ich dich nicht. Also, tut mir leid, dass es hier heute ein bisschen unwissenschaftlich ist, aber dieses ganze Thema gibt einfach so viele Vorlagen für schlechte Witze, dass ich das einfach ausnutzen muss. Also gut, Rosenthal und Co., also die Wissenschaftler dieser Studie, haben sich jetzt also damit beschäftigt, wie man Bisexualität jetzt denn korrekt definieren könnte und sind auf folgende drei Teile gestoßen. Sexuelle Orientierung, sexuelle Identität und sexuelles Verhalten. Also, welche Gruppe Menschen erregt mich? Wie nehme ich persönlich meine Orientierung wahr? Und mit wem habe ich sexuellen Umgang? Ersteres, die sexuelle Orientierung, also welche Gruppe Menschen erregt mich, ist bedingt messbar. Die sexuelle Identität ist eigentlich gar nicht messbar. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt ist uns das nicht möglich. Also wie nehme ich meine eigene Orientierung wahr, ist einfach, das kannst du nur über die Selbstdefinition, also über das, was dir die Person erzählt, erfahren. Und das sexuelle Verhalten, ja gut, das ist messbar, sofern es dir diese Person erzählt oder du sie mit einer Kamera ausstattest und verfolgst, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall messbar. Meistens beschränkt man sich hier auf Selbstberichte, hoffe ich. Diese Studie versucht jetzt also, die sexuelle Orientierung zu messen. Und zwar mit Hilfe der Messung körperlicher Erregung, also genitaler Erregung. Also quasi, wie viel Blut ist an gewissen Körperstellen und inwieweit sind die aufgerichtet. Dazu wurden die Herren in einen Raum geführt, haben eine Anweisung bekommen, wie sie die Gerätschaften da anzulegen haben und wurden dann alleine gelassen. Sie haben sich dann selbst so eine Manschette um den Penis gelegt, also um den Schaft, die dann eben messen sollte, wie stark die jeweilige Erregung ist. Und ich habe Das so eine sehr merkwürdige Vorstellung, wie da so die armen Probanden in einem kahlen Raum sitzen, nur mit einem Bildschirm und dieser... Manschette um den Penis und halt da irgendwie so komplett nackt. Also ich stelle mir das super weird, eine super weirde Situation vor. Und zu wissen, irgendjemand sitzt da gerade und schaut sich an, wie stark dein Penis gerade erregt ist. Also ja, es, 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 es ist wahrscheinlich eine ziemlich merkwürdige Situation gewesen. Aber wir haben belastbare Daten. Den Männern wurden dann erotische Bilder gezeigt von jeweils gleichen Geschlechtern, also zwei weiblich bzw. zwei männlich. Und die höchste genitale Erregung zeigte dann die Orientierung an. Also wie, welche Bilder man eben attraktiv fand, zeigt an, wen du sexuell attraktiv findest. Macht ja Sinn, soweit. Dabei gibt es natürlich einiges an Messfehlern, also Bewegung, Angst, Alter, Aufmerksamkeit und... Nicht immer ist Erregung genital sichtbar, also nur weil ihr gerade etwas erregend findet und da Prozesse in eurem Kopf stattfinden, die mit Erregung zu tun haben, heißt das nicht, dass sofort euer ganzer Körper reagiert. Diese Methode hat also ihre Fehler, ist aber immer noch wissenschaftlicher und besser belastbar als Selbstberichte. Um bestimmte Präferenzen einzuschließen, also zum Beispiel, wenn eben ein Mann bisexuell ist, aber generell eher eine Tendenz zu Frauen hat, ähm, wurde das Ganze dann so definiert, als bisexuelles Erregungsmuster galt, wenn, wenn die Person mehr Erregung auf männliche Stimuli zeigte als ein durchschnittlicher Heteromann und mehr Erregung auf weibliche Stimuli als ein durchschnittlich homosexueller Mann. Und dann wurde das Ganze noch mit dem Kinsey-Wert gemittelt im Selbstbericht, also mit dieser Kinsey-Skala, die ich ja schon mal erklärt habe. Die Studie bestand aus 30 bisexuellen Männern, 27 schwulen und 28 heteromännern, die im Durchschnitt 34,7 Jahre alt waren. Und um an die Probanden zu kommen, hatte man Werbung über Craigslist geschaltet, also quasi das eBay-Kleinanzeigen eBay der USA. Äh, da gibt es so ein Dating-Teil und dann hat es eben so Unterseiten, also Männer suchen Frauen, Männer suchen Männer und Mann und Frau sucht Mann. Also heterosexuelle Paare, die nach schnellem Sex mit einem weiteren Mann suchen. Here we go again. Also vermutlich lässt sich schon sagen, dass das Angebot von Sex mit einem Mann und einer Frau gleichzeitig generell eher bisexuelle Männer anzieht. Das ist ja grundsätzlich richtig, aber da hat man sich halt auch schon nochmal einen bestimmten Pool an bisexuellen Männern rausgesiebt, ne? würde ich mal sagen. Aber ja, das äh, war, haben sie dann irgendwo ganz, ganz am Schluss in der Diskussion nochmal, also in der Discussion, im Discussion-Teil wurde es dann doch nochmal erwähnt, dass es vielleicht nicht ganz die allerbeste Methode war, aber was Besseres ist ihnen halt nicht eingefallen. Ja, die Wissenschaftler. Als Voraussetzung, um als Proband für die Studie ausgewählt zu werden, mussten die Männer dann eine repräsentative Geschichte für ihre selbstberichtete Orientierung vorweisen können. Also als bisexueller Mann musstest du mindestens mit zwei von jedem Geschlecht eine sexuelle Erfahrung hatten, also mindestens mit zwei Männern und zwei Frauen und mindestens einmal drei Monate mit jedem Geschlecht in einer romantischen Beziehung gewesen sein. Hui, also da hat man auch schon mal was abgefrühstückt. Also fünf Geschlechtspartner ist jetzt glaube ich so im, ich sage jetzt mal, deutschen Durchschnitt echt nicht viel. Aber diese Voraussetzungen, dass du folgendes mit jedem Geschlecht durchgeführt haben solltest, <lacht> finde ich, ich es ein bisschen witzig. Als hetero Person solltest du mindestens zweimal Sex mit dem jeweils anderen Geschlecht gehabt haben, maximal einmal Sex mit dem eigenen Geschlecht und nie eine romantische Beziehung mit dem eigenen Geschlecht, sondern ausschließlich in Heterobeziehungen gewesen sein sollen. Als homosexuelle Person durftest du durchaus auch romantische Beziehungen mit Frauen gehabt haben, weil viele vor ihrem Coming-out, bevor es ihnen selber so richtig bewusst wird, dann doch mal eine Beziehung mit einer Frau erstmal hatten. Ja, die Maßstäbe sind verwirrend. Außerdem mussten alle Probanden über 25 sein und unter 51, weil die Wissenschaftler Angst hatten, dass Menschen unter 25 noch in der Selbstfindungsphase sind und über 51 könnten ja Erektile Dysfunktionen eintreten. Außerdem wurden so Sachen abgefragt wie, bekommen sie normalerweise in entsprechenden Situationen auch immer ihre Erektion, also funktioniert da auch alles ganz normal und es wurde abgefragt, ob die Probanden zumindest ansatzweise Pornografie interessant finden, weil wenn halt jemand sich für Pornografie so gar nicht interessiert, ja, dann sind halt pornografische Bilder für diese Personen uninteressant. Und das macht dann halt die Studiendurchführungen ein bisschen schwierig. Man hat den Herren jetzt also nach dem vorhin beschriebenen Prozess Bilder gezeigt und außerdem jeweils drei Minuten Filme, zwei neutrale Filme, also mit so Naturszenen und fünf pornografische Filme, davon zwei mit zwei Männern, zwei mit zwei Frauen und einmal ein Dreier MMW, also zwei Männer, eine Frau. Mit Hilfe dieser Manschette wurde dann der Penisumfang gemessen und außerdem mussten die Männer noch angeben, wie sie selber, als wie erregend sie das selber empfunden haben. Und wenn die Erregung von über 2 mm Umfang messbar war, dann musste hinterher wieder gewartet werden, bis man wieder bei Baseline ist, also den, ich sag jetzt mal, unerregten Normalzustand. Dafür mussten sie dann so Aufgaben erledigen wie rückwärts zählen und tief atmen. Ja, und so kam man dann zum weltbewegenden Ergebnis. Im Schnitt haben bisexuelle Männer häufiger bitypische Erregungsmuster als monosexuelle Probanden irre, oder? Es gibt ja aber auch noch bisexuelle Frauen, deren Existenz wird in der Wissenschaft anscheinend nicht ganz so angezweifelt. Denn da haben sie gleich einen Sprung weitergemacht äh, zur Studie neuronale Korrelationen sexueller Orientierung in hetero, bi und homosexuellen Frauen von Saffron et al. Ähm, hier haben auch wieder die vier Herren von vorhin mitgewirkt, aber nicht nur, hier gibt es noch ein paar mehr und hier sind auch tatsächlich Frauen beteiligt an dieser Studie, also Wissenschaftlerinnen. Die Studie ist von 2017 und gleich im Theorieteil, also in dem Teil, was wissen wir schon, wird erwähnt, ja, die bisherige Forschung zeigt, Frauen zeigen generell unspezifischere Erregungsmuster als Männer und reagieren erregt auf erotische Stimuli beider Geschlechter. Man hat anscheinend auch schon versucht, das ähnlich wie in der Studie vorher zu messen, die Erregung mit einem Messinstrument oder einer Messmethode namens vaginaler Photoplethysmographie. Dabei wird gemessen, wie viel Blut in den Vaginalwänden ist. Also ist quasi das Äquivalent zu der Studie vorhin, aber das ist eine derart niedrige Korrelation. Also die Korrelation zwischen der Messung und dem Selbstbericht sind nur 0,26%. Wenn ihr euch mit Korrelationen nicht auskennt, es ist einfach wenig, sehr wenig, vor allem für eine wissenschaftliche Messmethode. Deswegen ist, hat sich das nicht so durchgesetzt. Und in dieser Studie zeigte sich, dass lesbische Frauen viel kategorienspezifischer sind als hetero- oder bisexuelle Frauen. Immer noch weniger als Männer. Also auch lesbische Frauen sind tendenziell von... Männern in Pornos eher erregt als Heteromänner, aber immer noch sehr, sehr, sehr viel weniger als Bi- oder Heterofrauen. Also hetere Frauen sind da relativ offen, was das angeht. Also es gibt durchaus auch viele Heterofrauen, die Lesbenpornos anziehend finden. Das war jetzt etwas unwissenschaftlich ausgedrückt, aber das sind im Grunde die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Theorie dazu ist, dass Frauen eine größere erotische Plastizität als Männer haben, also dass ihre Sexualität viel fluider ist. Inwieweit das jetzt stimmt, habe ich, also ich habe dazu auch nicht viel gefunden. Meine persönliche Theorie ist, dass uns Frauen Homoerotik einfach auch viel weniger aberzogen wird, also es wird viel weniger stigmatisiert. Schwul ist halt auch in unserer Gesellschaft leider immer noch ein Schimpfwort, während es lesbisch irgendwie nicht ganz so weit gebracht hat. Klar, das wird schon auch manchmal verwendet, aber es ist doch viel weniger stigmatisiert für Frauen oder gerade für junge Mädchen. Wenn ich mich da so an meine Jugendzeit erinnere an, und an so einschlägige Zeitschriften wie Bravo Girl und Popcorn, da wurde ja eigentlich schon fast gesagt, ja, es ist voll normal, probier doch unbedingt mal rum. Also ist ja okay, probiert gerne rum aber für Jungs würde das halt, glaube ich, in keiner Zeitschrift stehen. Nie, nie, niemals. Außerdem könnte ich mir durchaus vorstellen, dass für viele weniger die DarstellerInnen in diesen Filmen erregend sind und vielmehr das Dargestellte, also dass der, der Akt viel erregender ist als die Personen, die ihn durchführen. In dieser Studie hat man jetzt also mit dem FMRI, also mit dem Funktionalen Magnetresonanztomographen gemessen, inwieweit das Belohnungssystem beim Schauen pornografischer Bilder aktiv ist. Das ist das sogenannte ventrale Striatum, auf das man sich da konzentriert hat, eine Dopaminsensitive Gegend. Also für die Laien unter euch merkt euch einfach Belohnungssystem. Damit könnt ihr, glaube ich, am ehesten was anfangen. Man kann damit also messen, wie sehr etwas gewollt wird und wie sehr auch etwas sexuell gewollt wird. Das ventrale Striatum wird da eben gerade auch mit Sexuellem in Verbindung gebracht. Der ganze Versuchsaufbau war jetzt ähnlich wie in der Studie vorhin, also auch ähnlich viele Leute. 26 heterofrauen, 26 bisexuelle Frauen, 24 lesbische Frauen. Kriterien sahen ähnlich aus, Alter war circa 29,5. Und auch sie wurden ihnen wurden jetzt Bilder gezeigt, Bilder von Frauen, Männern oder gleichgeschlechtlichen Pärchen in sexuellem Kontakt und in deutlich erotischen Posen und mit einem Knopf mussten die Damen im MRT dann zeigen, wie gut ihnen das Bild gefällt oder eben nicht gefällt. In so einem MRT darf man sich nicht so viel bewegen, weil sonst sieht man auf den Bildern nicht mehr viel, deswegen viel mehr als Knopf drücken war da nicht. Videos gab es auch wieder. Auch wieder die Landschaftsvideos als neutrales Stimuli, also um zu gucken, was tut sich da im Gehirn, wenn sich auf dem Bildschirm nichts tut. Und die Ergebnisse waren folgende. Lesbische Frauen bevorzugten weibliche Stimuli. Wow. Bisexuelle Frauen haben signifikant stärker auf weibliche Videostimuli reagiert als heterofrauen und im Ganzscan also im Gesamtscan des Gehirns haben Heterofrauen bei weiblichen Stimuli Fotos wesentlich mehr Aktivität im Okzipitallappen und im Occipitotemporalen Kortex gezeigt. Der Okzipitallappen, also der sogenannte Hinterhauptslappen, das ist ganz hinten bei euch am Kopf, äh, ist für visuelle Verarbeitung, Interpretation und Erkennen von Dingen zuständig. Und der occipitotemporale Kortex ist dabei vor allem für optische Muster und Identifikation von Wörtern oder Formen zuständig, also zum Beispiel beim Lesen. Hier war also anscheinend laut diesem Gehirnscan war also die Aufmerksamkeit der Heterofrauen bei weiblichen Stimuli vor allem auf optischen Reizen, also zum Beispiel Gesichts- und Körpervergleiche. Gut, wenn ich jetzt andere Frauen sehe, dann vergleiche ich mich auch. Das ist, glaube ich, ein sehr normaler Prozess. Das überrascht mich jetzt also persönlich eher weniger. Bei den männlichen Videostimuli war dagegen der somatosensorische Kortex aktiv. Das ist das Areal des Gehirns, das uns quasi, also bei dem wir uns vorstellen können, wie sich was anfühlt. Also das klingt doch sehr hetero hier. Bei lesbischen Frauen waren generell nur stärkere Erregungsmuster bei weiblichen Stimuli erkennbar im Gesamtscan. Äh, unter anderem im visuellen Kortex, im Parietallappen, also die, der für die Interpretation sensibler Infos aus der Körperperipherie, also alles unterhalb des Kopfes zuständig ist, und Sinne. Und im parahypokampalen Kortex, da ist das limbische System, also Emotionen, Gefühle, erkennen und erinnern. Das klingt doch auch sehr passend irgendwie. Bei bisexuellen Frauen war irgendwie ganz viel los. Also bei männlichen Videostimuli unter anderem der supramarginale Gyrus, der für phonologische Prozesse ist, also das Hören zuständig ist und für emotionale Reaktionen, dann der angulare Gyrus, der ist für Sprache, Zahlen, räumliche Orientierung, Gedächtnisinhalte abrufen und die sogenannte Theory of Mind zuständig, das heißt, das in andere Personen hineinversetzen. Dann Posterior Singulate, ich habe da leider keine deutsche Übersetzung für gefunden, der noch ein bisschen unerforscht ist, aber wahrscheinlich zuständig für das Abrufen von Gedächtnisinhalten, für die Salienz, also das Bewusstwerden von Emotionen und dabei sowohl für positive als auch negative Emotionen zuständig ist. Außerdem für innengerichtete Prozesse, wie zum Beispiel die Erinnerung an persönliche Ereignisse, Planung und Tagträume. Ich habe gerade gesehen, ich rede schon ganz schön lange. Sorry dafür, aber das ziehe ich jetzt noch durch. Viel ist nicht mehr. Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass hetero-, bi- und homosexuelle Frauen Stimuli unterschiedlich wahrnehmen und auch unterschiedlich stark wahrnehmen. Die Aktivierungsmuster in bisexuellen Frauen, die sich deutlich von den monosexuellen Gruppen unterscheiden, lassen den Schluss zu, dass es sich um eine eigenständige Sexualität handelt, also nicht A plus B, also nicht hetero plus homo, sondern C, also eine ganz eigene Sexualität. Außerdem unterscheiden sich die Aktivierungsmuster von bisexuellen Frauen signifikant von den weiblichen und männlichen, Stimuli, das heißt, die Geschlechter werden offensichtlich unterschiedlich wahrgenommen, zumindest jetzt eben in diesen pornografischen Darstellungen. Diese Gehirnscan-Studie wurde dann tatsächlich auch noch an bisexuellen Männern durchgeführt, auch von der gleichen Wissenschaftsgruppe. Und diese Studie zeigte dann, dass das Belohnungszentrum signifikant aktiver war bei bisexuellen Männern als bei monosexuellen Männern, wenn Videos des weniger aktivierenden Geschlechts gezeigt wurden. Also selbst bei einer Präferenz für weiblich hatten sie eben immer noch mehr Gehirnaktivität bei männlichen Stimuli als jetzt ein Heteromann. Das gilt aber nur für Videos, nicht bei Bildern. Außerdem ist das Belohnungszentrum bei Bildern mit Frauen und Männern, also weiblich und männlichen Stimuli, signifikant ähnlicher aktiv als bei monosexuellen Männern. Gut, das ist jetzt auch wenig überraschend, dass jetzt eben ein Heteromann auf ein Bild, ein erotisches Bild von einem Mann weniger und anders <lacht> reagiert als ein homosexueller Mann zum Beispiel. Die gemessene Präferenz, also die man mit dem Gehirnscan messen konnte, war auch mit dem Selbstbericht der kinsey skala vorhersagbar. Also die meisten Männer, die meisten bisexuellen Männer in dieser Studie sagten selbst, dass sie sich erotisch eher, also immer noch eine Präferenz für Männer hatten, wenn sie auch sich trotzdem noch von Frauen angezogen fühlten. Und ähm, diese Präferenz war tatsächlich auch messbar. Die genauen Gehirnareale erspare ich euch jetzt. Wenn euch das interessiert, ich habe die Studien alle in der Infobox verlinkt. Dann könnt ihr euch das gerne in Ruhe durchlesen. Da habt ihr dann auch die ganzen Zahlen. Aber es stellte sich auf jeden Fall wenig überraschend raus, dass monosexuelle Männer, also hetero- oder homosexuelle Männer, jeweils entgegengesetzte Aktivationen bei Bildern zeigten, während eben bisexuelle Männer durchaus beide Stimuli interessant fanden. Eine Sache will ich noch erwähnen. Einfach, weil ich sie wichtig finde und weil ich finde, dass man sie auch in diesen Studien herauslesen kann. Nämlich die sogenannte Bisexual Erasure, also die Tendenz, Bisexualität in der Geschichte, in akademischen Kreisen und in Medien zu ignorieren, zu verleugnen und umzudeuten. Ein schönes Beispiel dafür ist Freddie Mercury. Gut, wir wissen jetzt heute nicht mehr, als was sich Freddie Mercury gelabelt hätte. Vielleicht hätte er sich auch gar kein Label gegeben. Das ist ja auch okay. Aber zu sagen, dass es zumindest im Bereich des Möglichen ist, dass Freddie Mercury B. war, ist definitiv nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt. Er hatte Beziehungen zu Frauen und zu Männern. Er hatte diese eine Frau, die er als die Liebe seines Lebens bezeichnet hat und auf der anderen Seite aber auch liebevolle Beziehungen zu Männern, ganz abgesehen von einer Menge kurzer Bekanntschaften. Er hat sogar ein Lied geschrieben, Bicycle Race, das man problemlos so interpretieren kann, also wirklich ohne viel Aufwand, dass es ihn gestört hat, permanent in eine monosexuelle Box gesteckt zu werden. Also dass es, es sich eben weder als das eine noch als das andere definiert. Interpretation. Aber ich möchte das hier mal erwähnt haben. Und selbst in dem Film Bohemian Rhapsody über sein Leben kann man ihn problemlos als Bi lesen. Trotzdem wird er aber auch im Film als schwul bezeichnet. Und das ist einfach die Definition, die Schulbuchdefinition für Bisexual Erasure. Kenji Yoshino hat ein ganz spannendes Essay geschrieben mit dem Titel The Epistemic Contract of Bisexual Erasure, in dem er drei Punkte der bisexuellen Verleugnung nochmal beschreibt. Der erste ist, Sexualität wird unterdrückt. Von diesem Stigma sind alle Sexualitäten betroffen, Also auch Homosexualität und sogar Heterosexualität. Das wird begründet mit einer Moralität und mit einem Schamempfinden und entspringt einer überhöhten Moralvorstellung, die alles Sexuelle als negativ und schlecht darstellen will. Der zweite Punkt ist die Darstellung von Same-Sex-Desire, also das Empfinden von sexuellen, sexueller Anziehung gegenüber dem eigenen Geschlecht als falsch, sündig oder unnatürlich. Also wie unnatürlich das jetzt ist, ähm, hatten wir ja schon in Folge 4. Falls ihr die noch nicht gehört habt, lege ich sie euch hier nochmal ans Herz. Ähm, damit würden eben alle LGBTQIA-Plus-Orientierungen, also alle sexuellen Orientierungen, die von Heteronormativität abweichen, unterdrückt das ist eben auch verknüpft mit Heterosexismus, also der Annahme, dass alle Menschen hetero sind, selbst wenn sie es nicht sind und dann sind sie höchstens ja noch homosexuell, aber das hat man ja schon. Und drittens gibt es einfach eine Grundannahme in unserer Gesellschaft, dass man immer nur ein Geschlecht lieben kann und dann eben auch eine Binarität der Sexualität, also eben, dass es nur Hetero- und Homosexualität gibt und nichts darüber hinaus, das hat ja auch wieder mit dem binären Geschlechtssystem zu tun. Und eben, dass es viele Vorurteile gibt. Und das betrifft jetzt eben tatsächlich nur Menschen, die mehr als ein Geschlecht interessant finden. Also bipan Omnisexuelle Menschen. Das führt eben, also diese drei Grundannahmen führen zu weniger Erwähnung in Medien und Forschung. Dann gibt es ja auch noch das sogenannte Passing, also dass man als eine Sache durchgeht, die man gar nicht ist. Wir kennen die Geschichte der Person nicht. Was wir sehen, ist nur ein Mann in einer Beziehung mit einem Mann, ein Mann in einer Beziehung mit einer Frau oder was auch immer. Sehen wir zwei Männer in einer Beziehung, denken wir schwul. Sehen wir zwei Frauen, denken wir lesbisch. Sehen wir einen Mann und eine Frau, denken wir hetero. Aber wir wissen ja überhaupt nicht, was die Person empfindet. Ich meine, klar, das müssen wir auch nicht. Es geht uns in den meisten Fällen ja auch einfach nichts an was die andere Person empfindet und für eine Vergangenheit hat. Aber ab und zu mal innehalten und stoppen und sich denken, Moment, vielleicht ist doch nicht die ganze Welt hetero, hilft vielleicht schon manchmal. Ich persönlich habe so ein kleines Problem mit so Formulierungen wie Clara, unsere hypothetische Clara, ist jetzt in einer heterosexuellen Beziehung. Nur weil Clara jetzt mit einem Mann zusammen ist, heißt das ja nicht, dass ich jetzt spontan hetero ist. Nur wenn Clara mal mit einer Frau zusammen ist, dann ist es ja keine lesbische Beziehung. Clara ist ja immer noch bi. Es ist halt einfach eine Beziehung mit einer Frau oder einem Mann. Ich glaube, wir sollten uns einfach alle manchmal ein bisschen mehr von diesem vereinfachten Denken lösen. Das macht zwar die Welt ein bisschen schneller für unser Gehirn, aber eben auch ein bisschen sehr stark vereinfacht. So, und wenn ihr jetzt tatsächlich bis hierher dabei geblieben seid, Respekt, das war jetzt ganz schön lang. Schreibt mir gerne Fragen, Wünsche, Anmerkungen an meine E-Mail-Adresse per Anhalter -ins -hirn at web.de, alles klein und zusammen. Und folgt mir gerne auf Instagram per Anhalter ins Hirn, auch alles klein und zusammen. Dort lade ich nämlich zu jeder Folge noch unterstützendes Material hoch. Ähm, die ersten paar Posts sind schon online. Zum Beispiel findet ihr da dann eine Übersicht, wo ihr mal gucken könnt, wie und wo diese einzelnen Gehirnareale liegen, zumindest grob. Da könnt ihr euch das alles nochmal visuell ein bisschen unterstützend anschauen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.